0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Twitter war ja ganz schön stark in den Medien aus vielerlei Gründen. Vor allem auch aufgrund unseres alten Bekannten, der immer wieder hier auftaucht.
0: Ja, dem chef auf Twitter, Elon Musk, der <lacht> jetzt nicht nur chef ist, sondern noch ein bisschen mehr und jetzt dort investiert ist. Da gab es viel hin und her. Das beleuchten wir inwiefern das konform mit der Regulierung oder wieder auch einen Konflikt mit der SEC, also der Aufsichtsbehörde auch in den USA hat. Und übliches Vorgehen wie bei Elon Musk natürlich mit sehr viel öffentlichkeitswirksamen Engagements.
1: Ja, und auch die Frage danach, ob der Edit-Button bei Twitter, der kommen soll, ob der was mit Elon Musk zu tun hat oder vielleicht auch nicht.
0: Abgesehen davon gibt es auch bei Twitter weitere News rund um Ukraine und Russland bezüglich der Einschränkung von Regierungsaccounts.
1: Genau, was natürlich einige als Einschränkung der Meinungsfreiheit sehen wollen. Diskussion, die man natürlich immer wieder als ein soziales Medium hat oder Vorwürfe, mit denen man konfrontiert wird. Und wenn es um Einschränkung der freien Meinungsäußerung geht, da hat sich aber auch ein anderes Unternehmen ganz bekannt gemacht in der äh, vergangenen Woche. Es ist zu den Medien äh, durchgesickert, der Plan, eine Employee-App bei Amazon zu erstellen mit sehr umfangreichen Zensurfunktionen. Also da muss man sagen, da hat jemand gut bei China und Russland gelernt.
0: Und bei China gelernt oder aus China kommt, gab es natürlich auch große News. Schein einer Fast-Fashion-Plattform für die TikTok-Generation, so lässt sich das wahrscheinlich zusammenfassen, hat eine Riesenfinanzierungsrunde zu einer Bewertung von 100 Milliarden angekündigt und ist damit so viel wert wie das ganze Unternehmen, was hinter Sarah und den ganzen zugehörigen Brands steht und H&M zusammengenommen. Was es damit so auf sich hat und welche Konsequenzen das auch, naja, aus Perspektive, Sustainability, mhm. gerade im fashion so auf sich hat. Und wenn wir über Sustainability reden, dann ist der Schritt natürlich auch nicht weit zu Crypto-Payments und Bitcoin. Da gab es vergangene Woche jede Menge News, unter anderem von Robinhood, die jetzt eine eigene Wallet einführen, was es damit so auf sich hat. Und grundsätzlich der Payment-Integration auf Basis des Lightning-Protokolls in den größten Payment-Providern der USA. Was es damit so auf sich hat, das beleuchten wir auch.
1: Und auch die zack die beleuchten wir auch noch, was da eigentlich werden soll. Genau.
0: The Sackbugs. Sackberg versucht jetzt erneut, Payments zu integrieren, was das so bedeutet und die Parallelen auch zum Metaverse davon sind und Roblox und Robux, das beleuchten wir. Und bei Metaverse gibt es noch andere News, richtig?
1: Ja, tatsächlich. Also Metaverse so ein bisschen das neue Bullshit-Bingo. Jeder muss in irgendeinem Bereich Metaverse mitmachen. Jetzt ist auch noch Lego mit eingestiegen und möchte mit Epic Games Partnern, um ein Metaverse, Metaversum für Kinder zu bauen, was auch immer das werden soll. Ansonsten, wo wir jetzt bei den großen Plattformen und Facebook etc. waren, wir haben ja letzte Woche auch schon von dem Digital Service Act gesprochen. Jetzt hat man sich auch auf eine Aufsichtsgebühr geeinigt, die eben entsprechend Google, Facebook und Co. bezahlen sollen, um sich selbst kontrollieren zu lassen.
0: Und? Bei den großen Playern und Plattformen gibt es auch Virum News, einer, der ein großer Player gerne wäre und in der letzten Zeit aber so ein bisschen nach einem Geschäftsmodell sucht, ist Uber. Vor allem nach einem profitablen Geschäftsmodell und hier versucht man jetzt auch eine super App zu kreieren, was wir aus dem Financial Bereich schon ein paar Mal erwähnt haben, was das jetzt für Mobility bedeuten könnte. Und im Kontext von Uber und Self-Driving Cars, da ist es auch nicht weit zu Artificial Intelligence, künstlicher Intelligenz. Da gab es eine ganze Reihe von interessanten News vergangene Woche rund um OpenAI mal wieder. Die hatten ja schon mit GPT-3 Schlagzeilen gemacht, jetzt eine neue Entwicklung rund um Bildgenerierung, die tatsächlich faszinierend ist und auch News von Google, die jetzt AI-Content als Spam behandeln wollen, wenn sie das dann erkennen können, was es da so mit GPT-3 auf sich hat und wie Polizei oder ein Polizeiauto mit einem self driving Car kollidiert oder vielmehr die Polizisten nicht so richtig wissen, was sie damit machen sollen. Ein lustiges Video, was so im Internet gegangen ist.
1: Ja, und apropos äh, Google und Spam. Man weiß ja als App-Entwickler, dass der Zulassungsprozess bei dem Play Store etwas entspannter ist als beim App Store. Und das hat ja auch immer wieder auch negative Konsequenzen. Jetzt hat Google Dutzende Apps aus dem Store entfernt, weil äh, sie heimlich Daten gesammelt haben. Und wie und für wen das werden wir dann später besprechen. Und zu dem Thema Datensammeln und Cyber Security. Microsoft hat einige Domains übernommen, die zu Fancy Bear oder wie auch immer man die nennen möchte, Strontium. Wir haben ja viele Namen. Das Hacking-Konsortium aus Russland. Wie das möglich war und warum das stattgefunden hat, das werden wir dann ja auch gleich beleuchten.
0: Bevor wir in die Themen im Detail einsteigen, aber zunächst nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren oder auch folgen. Das haben letzte Woche auch wieder sehr viele getan. Und das hilft uns immer sehr mit der Verbreitung, dass noch mehr Leute, die auch Interesse an diesen Themen haben könnten, darauf aufmerksam werden. Also gerne auch mal ein paar Freunde schicken, die das auch interessieren könnte. Ja, steigen wir in die Themen ein. Was gab es da um Elon Musk und Twitter? Ich meine, Twitter und Elon Musk sind ja eigentlich, die passen ja zusammen wie Arsch, äh, auf, Arsch auf Eimer. Oder, <lacht> oder, oder äh, Auge. Äh,
1: äh, äh,
0: Genau, also zwei Channels oder das one man medienimperium Elon Musk, die wohlgemerkt bei Tesla ja gar keine pr abteilung mehr haben. Die hatten sie abgeschafft und auch die Zusammenarbeit mit Medienunternehmen und auch Werbung macht Tesla auch nicht mehr. Das kann alles eben direkt Elon machen, der über Twitter ja eine der größten Audiences hat, einer zu den top gefolgten Leuten gehört und damit natürlich der Meme-Lord schlechthin ist und wahrscheinlich einer der wichtigsten User von Twitter. Und oder jetzt ist herausgekommen oder er musste es bekannt geben, dass er nicht nur einer der wichtigsten User ist, sondern jetzt auch Investor bei Twitter geworden ist, richtig?
1: Und zwar nicht irgendein Investor, sondern der hat einfach mal viermal so viele Anteile wie Jack Dorsey. <lacht> der ist jetzt der größte einzelne Teilhabe an Twitter.
0: Allerdings und darum rankten sich natürlich, wie könnte es anders sein, bei Elon Musk auch wiederum eine Menge Auf und Abs. Und zwar hat das an erster Stelle zunächst mal wieder mit regulatorischen Themen zu tun und das Elon Musk so mit der SEC, also der amerikanischen Börsenaufsicht, so auf Kriegsfuß steht. Das dürfte nichts Neues sein. Aber auch in diesem Kontext kam das wieder zum Tragen. Und zwar gibt es in den USA und auch in Europa ganz konkrete Regeln. Wenn ich über einen bestimmten Prozentsatz Anteile erwerbe, dann muss ich das bekannt geben. Und dieser Cut-Off ist in den USA bei 5%. Und Elon Musk hat jetzt aber gut 9% an Twitter-Shares gekauft und hatte das zunächst mal nicht gemeldet oder vielmehr sehr verspätet gemeldet.
1: hatte die alle zur so gleichen Zeit erworben oder wie ist das eigentlich?
0: Nee, das läuft in der Regel über einen bestimmten Zeitraum. Aber sobald also, du die Schwelle okay. von 5% erreicht hast, musst du das registrieren. Und zwar innerhalb von zehn Tagen und das hat er wohl nicht getan. Und das hat ganz konkrete Konsequenzen, weil nachdem bekannt wurde, dass Elon Musk dort über 9% der Shares von Twitter gekauft hat, ist die Aktie von Twitter um 27% nach oben gesprungen. Und was in Konsequenz bedeutet, die Anteile, die er nach nach seinen 5 Erwerb gekauft hat, hat er zu vergünstigsten Bedingungen gekauft, weil hätte er es damals schon gemeldet, wäre die Aktie ja schon nach oben gesprungen okay. und er hätte die restlichen vier 4%, die er dann noch bis zu den 9% gekauft hat, teurer bezahlen müssen. Und so gibt es Hochrechnungen, dass er damit etwa 150 Millionen Dollar gespart hat bei seinen Käufen, was für ihn natürlich Pocket Change ist bei seinen derzeitigen 270 Milliarden Vermögen. Aber natürlich einzelne Investoren, die jetzt die Aktien verkauft haben, die haben sie dann natürlich zu günstig verkauft vor dem Hintergrund solcher eigentlich zu erfolgenden Meldungen. Und das war nur die erste Problematik rund um die Meldungen bei der SEC, weil es dann natürlich auch darum ging, ist er jetzt eigentlich ein aktiver Investor, ein passiver ja. Investor? Und er hat diesen Eintrag, den er vorgenommen hat, dass er jetzt eben hier Investor ist, als passiven Investor vorgenommen. Da gab es natürlich auch schon wieder viele Diskussionen, weil diesem Investment von Elon Musk ging ja voraus, dass er vorher schon Umfragen gestartet hatte, was bei Twitter eigentlich alles verändert werden sollte und weiter. Also, ob er jetzt passiv ist, das sei mal so dahingestellt, aber dann kam raus, er solle auch einen Boardseat bekommen, was dann wiederum bedeutet, wenn er einen Boardseat bekommt, dann ist er nun definitiv kein passiver Investor mehr und alle freuten sich, Elon Musk ist an Bord und kann natürlich jetzt auch künftig aktiv, nicht nur über Twitter durch einzelne Tweets die Entscheidung mitbestimmen, sondern auch aktiv im Board.
1: Alle freuten sich, meinst du im Einführungszeichen, aber ne? <lacht>
0: <lacht> naja, je nachdem. Ich glaube, das muss ja extrem schwierig sein. Ich meine, der neue CEO von Twitter ist jetzt noch nicht so lange an Bord. Und dieses Störfeuer, was die ganze Zeit jetzt von dem troll in Chief mhm. und von Elon Musk dort kommt, ich meine, letzte Woche allein, nur mal kurz, um es aufzulisten, ja, zunächst mal wollte er einen Edit-Button haben, sodass die Tweets äh, editierbar sind. Ja. Dann hat er eigentlich gesagt: Ja, Twitter Blue, das ist dieses Premium-Produkt. Alle, die dieses Premium-Produkt haben, sollten eigentlich auch so ein blaues Checkmark bekommen. Das ist so dieses Celebrity, whatever, Bestätigung, dass man ein, ja, gecheckter oder confirmter Nutzer ist, durch Twitter bestätigt, was so dieser Vanity-Tag ist für die meisten Leute, die dann so einen blauen Haken bei sich dran haben am Profil. Also das war dann so der Produktvorschlag und so weiter. So ging es dann noch mit zig Sachen weiter, wie Elon dann auch vorgeschlagen hat, dass zum Beispiel auch das Twitter-Headquarter, was zurzeit in San Francisco ja kaum besucht ist, vielleicht ein homeless Shelter werden könnte. Lass doch mal dazu eine Umfrage starten und so weiter. Also Wirkliches Störfeuer, wo, wo man sich auch so fragen kann. Ich möchte jetzt, glaube ich, nicht CEO oder irgendwie Product Manager bei Twitter sein, wenn eigentlich Elon Musk jetzt vorgibt, was die Agenda meines Unternehmens die ganze Zeit ist. Aber das war nur die Randmusik und mit einer Platzierung im Board geht aber eine andere Regulierung einher und zwar darf man dann nur maximal 14,9% Prozent der Shares erwerben. Darüber hinaus darfst du nicht als aktiver Board-Member mehr Shares und Anteile des Unternehmens haben. Und jetzt, die aktuelle News kam dann wiederum raus, ach nein, er wird jetzt doch nicht Board-Member. Das hat jetzt der CEO bekannt gegeben und also, wie gesagt, wie es meist mit Elon Musk ist, ein riesiges Hin und Her. Er versteht es natürlich exzellent. Ich frage mich, wie viel davon zufällig ist oder natürlich auch wiederum gespielt, um möglichst viel Schlagzeilen zu generieren und das funktioniert natürlich super. In Konsequenz bedeutet das jetzt aber, dass er auch wesentlich mehr als seine derzeitigen 9% an Shares kaufen könnte. Wenn er jetzt nicht mehr aktiv im Board ist, kann er jetzt über die 15% hinausgehen und da gibt es natürlich jetzt auch schon Mutmaßungen. Aktuell ist die Gesamtbewertung von Twitter 37 Milliarden. Das Vermögen von Elon Musk, 270 Milliarden. Also er könnte eigentlich einen Teil seiner Tesla-Shares jetzt beleihen und eine Controlling-Stake, also auch über 50 Prozent der Anteile eigentlich an Twitter kaufen und dann sowieso bestimmen, was bei Twitter passiert.
1: Dann muss er nicht mehr sein eigenes Network gründen. Ne? Er hat sich doch so über Twitter beschwert, dass da jetzt kein Free Speech dort stattfindet und dass er quasi so nach Trump-Manier jetzt ein neues Social Network gründen möchte. Jetzt hat er sich das offenbar anders überlegt. Exakt. Jetzt so, kauft er halt Twitter, ne? <lacht> mehr oder weniger.
0: Naja, das war mal wieder so die Overtüre mhm. wenn man sich anschaut, zu welchem Zeitpunkt dieser Tweet kam. Hat er kam. schon
1: wahrscheinlich Anteile. Und ne? jetzt weiß,
0: da hat er ja schon Anteile <lacht> gekauft gehabt. Ja? Also von daher war das natürlich wieder so die typische Elon Musk-Manier, auch wie er damals die Umfrage gestartet hatte, ob er zur Steuerzahlung dann Tesla-Aktien verkaufen soll. Der Verkauf lief damals ja schon längst und man macht natürlich als Elon Musk wieder so ein Medien-Event draus, genauso wie es hier natürlich auch der Fall gewesen sein wird. Also schauen wir mal. Das letzte Kapitel ist hier sicherlich noch nicht geschrieben in dieser Story und vielleicht wird Elon Musk dort noch ein bisschen aktiver bei Twitter. Zumindest das Geld dafür hat er ja. Und die Papisse, die auch.
1: <lacht> noch ein bisschen aktiver? Du meinst in der Company, nicht, nicht auf Twitter. <lacht> ja,
0: sowohl als auch Win-Win bin. Bin, bin oder Lose-Lose, je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachtet.
1: Ja, und apropos Edit-Button. Also das ist natürlich ja auch schon sehr lustig, dass äh, Twitter das Ankündigt und sofort, aber sagt, es hat nichts mit Elon zu tun. Oder, Entschuldigung, die haben es nicht, nicht gesagt, das hat nichts mit Elon zu tun, sondern das hat nicht mit irgendwelchen Umfragen, die gestartet sind, zu tun. Die haben ja Elon da nicht explizit erwähnt. Aber ich muss persönlich sagen, ehrlich gesagt, mich nervt das, dass diese Möglichkeit nicht da ist. Wie häufig habe ich mich da vertippt und da wurde das schon irgendwie geschert und gelagert. Und ich dachte so, hey, jetzt kann ich das nicht einfach nochmal löschen und nochmal schreiben. Aber es ist so ein peinlich, wenn da so ein Rechtschreibfehler drin ist.
0: Bloß die Konsequenzen sind ein bisschen weitgehender. So habe ich am Anfang ja, auch gedacht. Ja, ich weiß. Bloß das Thema ist natürlich, und da gab es jetzt viele Diskussionen drum. Also Edit, es geht darum, bei Twitter, man kann was posten, aber das Einzige, was ich dann als Möglichkeit habe, nachher ist den Tweet zu löschen, aber ja. ich kann ihn nicht verändern. Und klar, wenn man jetzt so Schreibfehler drin hat, wäre das ganz nett, wenn man es könnte. Übrigens mit dem Premium-Service von Twitter kannst du es innerhalb von 20 Sekunden. Aber das ist ja so eines der Features dieses dieses Paid-Accounts, äh, der gibt. in Deutschland <lacht> aber, glaube ich, noch nicht aktiv ist. In den USA gibt es das schon. Die Fragen, die sich da aber anschließen, da Twitter ja auch so eine Prominenz hat in dieser ganzen Medienberichterstattung und ein Tweet ein Ausgangspunkt für lange Diskussionen wiederum ist, wenn ich nachher den Content dieses Tweets verändern kann und es haben sich schon Diskussionen um diesen Tweet entfaltet und plötzlich verändere ich die Aussage komplett, wobei es dort dann auch viele Vorschläge gibt, dass man eben die Tracking-Historie ja. dann anzeigen kann, wie der Tweet äh, eigentlich gemeint war, was der ursprüngliche Tweet war und, und so weiter, sodass man die Edits eben auch nachverfolgen kann. Aber ein auf den ersten Blick sehr einfach erscheinendes Feature, wo man sagen würde, ja, es ist ein No-Brain kann sich dann in, in so einem Kontext natürlich schon schnell als ziemlich komplex wiederum herausstellen und viele Konsequenzen haben.
1: Ja, natürlich. Also klar, Also gerade, gerade wenn da Sachen irgendwie tausende Male geteilt wurden und dann endest du ja quasi diese Aussage des Tweets, natürlich. Ich meine, bei anderen, bei LinkedIn, bei Facebook, kann man ja bei beiden ja auch die Texte editieren. Mit den Möglichkeiten, die man ja auch im Moment hat, auch bei Texterkennung, könnte man sich halt überlegen, in welchem Umfang man die Änderung halt zulässt. Ja? Und mittlerweile kann man ja sicherlich erkennen, Kennen, dass da eben zum Beispiel nur ein Rechtsstaatfehler kollegiert wurde und nicht die Aussage. Ja.
0: Aber all diese Überlegungen, die du jetzt so schilderst, zeigen dann aber auch schon, wie viel Komplexität dann plötzlich wieder dr steckt, was auf äh, den ersten finde, Blick als Obringer. so ein ja. total einfach, Absolut, sehr klar, lass ja. die Leute es reditieren, äh, bedeutet. Ja, ja, ja letztendlich äh, viel ja, in diesem Kontext hat auch mit offener Rede, Free Speech und freier Meinungsäußerung zu tun. Da gibt es aber noch so ein paar andere News rund um dieses Thema, die Elon Musk kontrahenten um den, ja, wie soll man sagen, längsten äh, so betreffen <lacht> äh, und das meiste Geld. Und das ja?
1: Die, 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 die Rocket. Mhm. Ja, ähm, wobei vielleicht davor noch, um bei Twitter zu bleiben, was ja auch noch eine Relevanz, auch für also alles, was mit Free Speech zu tun hat. Twitter hat an, auch angekündigt, dass die offiziellen russischen Accounts einschränkt, weil... Eine ziemlich paradoxe Situation in Russland ist Twitter ja quasi weitgehend eingeschränkt. Aber der russische Präsident, diverse russische Ministerien, Botschaften etc. nutzen das Medium, um fleißig Propaganda zu verbreiten.
0: Also intern eingeschränkt ins eigene Land, damit genau. nicht westliche <lacht> Quellen das als Sprachrohr verwenden können. Aber umgekehrt verwenden sie es selbst als Sprachrohr, um, wie soll man sagen, rechtfrei interpretierte News ja. oder eigene Positionierung zu den Geschehnissen, um es vorsichtig zu formulieren, das zu verbreiten. Das
1: ist ja schon mal sehr vorsichtig formuliert. <lacht>
0: Fake News Man auf kann heute. schon
1: sagen, das ist halt wirklich eine klare, der Fake News sind, die da verbreitet wurden. Und Twitter betont, dass es sich hier nicht um so Tit-for-Tat handelt, dass sie das nicht einfach jetzt russische Accounts blockieren, weil Twitter in Russland blockiert wurde oder eingeschränkt wurde, sondern die möchten das jetzt als eine generelle Policy einführen, dass grundsätzlich in Ländern die freie Meinungsäußerung, die Zugang zu sozialen Medien einschränken, die eine Internetzensur einführen, dass auch dort die staatlichen Outlets auch entsprechend eingeschränkt werden. Das heißt ja nicht, dass die ja wie vor einiger Zeit Donald Trump alle blockiert werden und nicht mehr auf der Plattform sein können. Aber das heißt, dass deren Reach reduziert wird. Das heißt, dass sie nicht empfohlen werden, dass sie einfach weniger Möglichkeiten haben, auf irgendeine Art und Weise viral zu werden. Das heißt, die Accounts bestehen weiter, aber die werden nicht im Feed, nicht in Notifications beworben und angezeigt. Und ich finde, es ist auch nicht so einfach. Also natürlich, natürlich befürworte ich das jetzt gerade in dem, in dem Kontext. Ich frage mich, was sie für Kriterien zum Beispiel haben. Ist das jetzt, haben sie das jetzt auch zum Beispiel auf Sri Lanka auch so gehandhabt? Wie handhaben sie das in Ländern wie Äthiopien? So Länder, wo das vielleicht nicht ständig ein großes Thema ist. Und es ist ja auch auch sicherlich, ja, auch, auch wie alles, was mit Free Speech zu tun hat. Es ist immer so eine sehr delikate Geschichte.
0: Ja, ich glaube, man, man landet sehr schnell in diesem Whataboutism-Thema dann dort, weil man dann eben sagt, ja, wie ist es dann mit Sri Lanka und warum hat man damals, als die USA in Irak einmarschiert sind und hier irgendwelche Fake News verbreitet wurden, dass es dort Massenvernichtungswaffen gäbe, ist ja durchaus dann auch ein vergleichbares Thema von politischer Propaganda, die verbreitet wird.
1: Ja, aber Sri Lanka und Äthiopien sind jetzt, ne? Das ist jetzt, das passiert ja auch jetzt. Und USA, klar, 15 Jahre zurück kannst du jetzt nicht. Ja, ist
0: trotzdem, trotzdem Whataboutism sozusagen, was dann immer von den Leuten vorgebracht wird, die, die gegen sowas argumentieren. Also jetzt der Einmarsch in die Ukraine wird ja auch immer darauf verwiesen, ja, aber was haben die USA damals gemacht? Also von daher dieses whataboutism thema das, das meine ich, was dann halt immer schnell entsteht, ist ja tatsächlich dann, dann auch ein Problem. Aber ich denke, man kann ja nicht dass das eine, was offensichtlich auf der Hand ist, wie hier Propaganda betrieben wird, man kann ja das, nicht nicht einschränken, nur vor dem Hintergrund, dass man vielleicht andere nicht auch adressiert.
1: Nee, das meine ich nicht. Ich meine auch, dass man sich dann, dass man dann auch konsequent sein soll und vielleicht in anderen Ländern, wo das aktuell genauso der Fall ist, natürlich nicht in, in diesem Ausmaß, ja, oder auch nicht in diese für uns, also wir nehmen das ja auch nicht so stark wahr, aber trotzdem, trotzdem ist es da und stellt das halt ein Problem dar. Das gleiche war ja auch letztendlich mit Indien oder ist immer wieder mit Indien. Ne? Also ich finde es ich finde es gut, dass es in diesem Kontext stattfindet. Ich finde es aber auch gut, wenn das dann im Zweifel auch ausgeweitet wäre auf die anderen Länder, ja.
0: Absolut. Plus da sieht man ja auch, was man aus den Facebook Dokumenten rauslesen konnte, dass es dort eine ganz klare Priorisierung von Ländern gibt, die eben ja von Facebook jetzt genauer betrachtet Klar. werden, weil es politische Implikationen hat für den Heimatmarkt, was hier in diesem Kontext Ukraine und Russland sicherlich auch der Fall ist jetzt bei Twitter und andere, die ja so unterferner liefen sind, irgendwie Länder, die jetzt nicht eine Priorität in deren Agenda Natürlich, haben. Ja. Also eine Agenda der Unternehmen, das ist für die Länder selbst und die Bürger dieser Länder. Wie rum genauso schwerwiegende Konsequenzen hat. Das steht sicher außer Frage.
1: Ja, du kannst dir jetzt nicht der äh, goldene Nase damit verdienen, dass du dich jetzt um die Eingelegenheiten in die Sri Lanka oder Äthiopien kümmerst. Ja, ganz einfach ist das. Interessiert einfach keinen.
0: Wen interessiert Zensur sonst noch? Da hatte ich ja schon mal übergeleitet zu Jeff Bezos.
1: Genau, zu Jeff Bezos. Da gab es ja auch mal irgendwie, da waren Sie sich ja ausnahmsweise auch mal mit Elon auf Twitter ja auch einig, ne? Um das nochmal vorher aufzugreifen.
0: Ja, die waren sich sogar einig. Da Elon Musk und Jeff Bezos, die haben ja ja als die mit dem größten Vermögen. Also wenn man Putin mal ausklammert, der wie Elon Musk ja selbst bestätigt hat ein Vielfaches von seinem Geld hat, zu den in den Forbes-Listen zumindest zu den offiziell zwei Reichsten der Welt gehören. Und da ja gab es ja immer einen Wettbewerb und die sind sich nicht sonderlich grün und wer hat die beste Rakete und in jedem Bereich eigentlich immer so auf Competition gehen. Jetzt Jeff Bezos Elon Musk sogar beigepflichtet zu haben, wenn es um das Unten und um die Unterbringung von Obdachlosen im Twitter-Headquarter geht. Und jetzt bezüglich Meinungsäußerungen, wo Elon Musk natürlich auch immer ganz großer Verfechter ist, außer wenn es um die Eröffnung von eigenen Fabriken geht, wo dann kritische Journalisten ausgeladen werden, gibt es hier auch eine Parallele zu Jeff Bezos, richtig?
1: Ja, da ist, was in der letzten Woche durch die Medien ging, ist die App, die Internet-Chat-App, die von Amazon geplant wurde, die mit sehr interessanten Zensur versehen wurde.
0: Was ist das? Das ist eine Chat-App für Mitarbeiter dann, also so ein, so ein Slack? Mitarbeiter,
1: genau, Und eine interne okay. Chat-App. Mhm. Genau, so ein, so ein Slack könnte man so sagen, also für einen internen Austausch. Nur, ja, also in Slack oder wenn du so einen externen Anbieter hast, kannst du da wahrscheinlich nicht ganz so gut filtern, worüber dort gesprochen wird. Während du dir selbst natürlich die App baust, hast du ja quasi uneingeschränkte Möglichkeiten. Und der Filter ist schon sehr spannend. Also, welche, welche welche Worte oder Ausdrücke dort blockiert oder zumindest angemerkt werden sollten. Zum Beispiel Union, Slave Labor, aber sogar Worte wie Restroom, also Toilette, weil man ja vielleicht sich noch erinnern kann um den Skandal, dass die Fahrer quasi nicht mal genug Pausen hatten, um mal die Toilette zu besuchen, sondern dafür Plastikflaschen nutzen sollten. Aber auch so Sachen wie Injustice, Ethics, Diversity, Fairness, race oder This is Concerning. <lacht> also
0: <lacht> Das sind alle Sachen, die blockiert sind und in der App nicht alle verwendet Sachen, werden dürfen. Genau,
1: genau hm. alle Sachen, die dann eben identifiziert werden. Also ja, somit kann man, also wenn man wenn man nicht mehr die Concerns äußern kann, das ist schon wirklich sehr, sehr bedenklich. Ja, Also gut, ich meine, wer glaubt, dass, dass er dadurch Diskussionen einschränkt, viel Spaß. Das führt einfach nur dazu, dass die Leute natürlich nicht dieses Kanal nutzen werden. Ja. Ich meine, die wissen ja auch auch wie man andere Kanäle nutzt, wie Telegram, WhatsApp und so weiter, wenn sie sich darüber austauschen wollen. Aber ein Signal, dass der dadurch ausgesendet wird, ist meines Erachtens einfach verheerend.
0: Was ich faszinierend finde, auch an diesen ganzen Diskussionen, natürlich gibt es viele Diskussionen, auch um Cancel Culture, ja dass viele Sachen ja auch nicht gesagt werden dürfen. ja Also da, da gab es ja auch große Wellen, die so geschlagen wurden von einem Mitarbeiter, der geheiert wurde von Apple und bevor er dann an Bord gehen konnte, weil er ein Buch geschrieben hatte, wo Frauen... Ja, ziemlich, ja, wie soll man sagen, derogatorisch behandelt werden, was aber so ein bisschen aufzeigen soll, wie auch so die Moral im Silicon Valley ist. Auf jeden Fall gab es dann natürlich riesige Diskussionen. War das dann rechtmäßig, ihnen dann nicht zu heiern? Und Cancel Culture ist natürlich ein Riesenthema geworden. Aber was ich natürlich interessant finde, ist, dass gerade die Verfechter von freier Meinungsäußerung, gerade im Silicon Valley, wiederum auch die sind, die finden, dass Leute, die Cancel-Culture in ihrer Vorstellung vorantreiben, eigentlich gecancelt werden müssen. Also das ist so dieses doppelte hoch 1 ja, also was, was eben auch diese Themen, die du jetzt erwähnt hast, die in dieser App jetzt zensiert sind, sind ja auch Themen, die durchaus umstritten sind, wo es immer viele Diskussionen gibt und zum Beispiel der CEO von Coinbase hat ja damals bekannt gegeben gehabt, dass Mitarbeiter solche Themen, die so in Zweien sind, nicht diskutieren dürfen intern. Ja. Also da hat es bei Google ja viele Walkouts gegeben rund um, um solche Themen. Die Frage ist, wie reagierst du dann als Unternehmen? Ja? Also du willst eigentlich freie Meinungsäußerung, bist absoluter Verfechter davon, deswegen auch Blockchain und Decentralized und alles, aber verbietest dann wiederum zentralisiert, dass bestimmte Sachen stattfinden dürfen, weil das ein Thema ist, was von der Cancel Culture ja vorangetrieben wird. Also um Cancel Culture zu canceln, cancelst du die Cancel Culture. Also interessant, aber bist gleichzeitig Verfechter der Free Speech. Also da, da greifen, finde ich, viele Aspekte so zusammen, die wir hier eben auch bei Elon Musk sehen, der ja absoluter Verfechter der freien Meinungsäußerungen ist, so lange, bis es sich halt gegen ihn und seine Company dreht. Schon faszinierend, was dort für Allianzen dann so entstehen, die ja durchaus etwas fragwürdig auch sind.
1: Ja, die Grundallianz ist, ich meine, ich bin Verfechter von freien Meinungsäußerung, sofern die freie Meinungsäußerung sich nicht gegen mich richtet, ja. Das ist, glaube ich, so das Simpelste. Du also darfst frei alles äußern, aber ich entscheide, was die freie Meinungsäußerung ist. Und das ist halt tragisch, ja. Und ja, natürlich diese, diese Schwierigkeit, die du jetzt gerade beschrieben hast, aber auf der anderen Seite, wenn du wirklich so, sogar Worte wie I'm concerned oder Ethics oder Diversity, wenn du solche Worte schon quasi verbietest, ja. Also ich meine, wo kommen wir da hin? Also das ist, äh, <lacht> plus natürlich, wenn das eben Amazon ja auch in dem Kontext kommt, äh, wie sie sich gegen die Unions gewehrt haben. Und natürlich, Derartige Worte sind auch verboten. Das ist ja, ich, schon, ich glaube, Amazon ist da natürlich auch in dem Kontext der Silicon Valley Unternehmen auch natürlich sehr speziell, weil keins der anderen Unternehmen wie jetzt Google oder Facebook, keiner hat ja auch so viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch in dem Niedlichlohnsektor und somit haben sie natürlich schon auch sehr spezielle andere Themen, mit denen sie sich befassen.
0: Aber das zeigt, wie schnell man dort bei sehr grundlegenden Diskussionen ist, die äh, rund um freie Meinungsäußerungen und bei dem Thema von Toleranz und toleriert man Intoleranz und wo hört ja. was auf und wo ist man dann plötzlich intolerant, ein sehr sehr schwieriges Thema, aber klar, bei solchen Grundbegriffen, wie du es jetzt genannt hast, ich glaube, dass es demokratischer Konsens ist, dass es Gewerkschaften geben kann. Sowas dann zu canceln und nicht zu tolerieren, ist sicherlich ein starkes Überspannen des Bogens dort in dieser Richtung. Stark überspannt hatte ja auch den Bogen vergangene Woche, hatten wir von berichteten anderes Unternehmen, zumindest was seine Bewertung anging, und zwar Fast, die, naja, schon auf eine Milliardenbewertung zusteuerten, 100 Millionen geraced hatten und dann, sage und schreibe 600.000 Umsatz im Jahr gemacht haben. Wir hatten ja letzte Woche von berichtet. Die äh, suchten eine neue Finanzierungsrunde. Das hat dann nicht geklappt und äh, suchten dann einen Käufer. Und wie sich jetzt rausgestellt hat, hat das auch nicht geklappt. Also das, was sie dort für diese 100 Millionen entwickelt haben, schauen wir mal, ob das schon alles ausgegeben ist oder sie jetzt ein bisschen was an die Investoren zurückzahlen, aber zumindest 10 Millionen pro Monat verbrannt haben über ein Jahr. Na gut, das dürfte dann fast alles weg sein. Das scheint jetzt nicht so wertvoll zu sein, als ob das jemand jetzt kaufen wollen würde. Sie haben jetzt bekannt gegeben, dass sie jetzt ihre Türen schließen. Das ist natürlich tragisch für die Mitarbeiter, wobei viele gerade in diesem Tech-Umfeld jetzt nicht Schwierigkeiten haben, dort neue Jobs zu finden, sind auch gleich wieder von anderen Unternehmen geheiert worden, hält sich dort wahrscheinlich in Grenzen. Mehr das upside was wahrscheinlich mit Stock-Options dort für die noch wichtig war, das ist wohl flöten. Fast hat ja auch damit geworben, dass sie ihre Umsätze verdreifacht hatten und da hatten wir zurecht die Frage gestellt, ja, von welcher Basis ausgehend, wenn es der Gesamtumsatz nachher 600.000 war, dann kann man sich das so etwa ausrechnen. Das sieht bei einem anderen Unternehmen etwas anders aus und zwar Schein, ein chinesisches Startup, kann man es noch nennen, was im Fashion-Bereich unterwegs ist und zwar in dem besonders ökologisch
1: Soströsen.
0: fragwürdigen Bereich der Fast Fashion. Und zwar setzen die nochmal bei Fast Fashion was obendrauf. Fast Fashion sind ja, ja diese Zyklen von neuen Kollektionen, die ja alle paar Tage quasi rauskommen. Vorreiter sind dort natürlich H&M, Sarah und, und solche Player gewesen. Und ja, jetzt gibt es Super Fast Fashion, die eben innerhalb von wenigen Tagen neue Kollektionen ständig rauspumpen und mehr oder weniger in Realtime diese Sachen produzieren. Und da ist scheinen eine App, die haben auch keine physische Destination, wie jetzt ein Sarah oder ein H&M, die extrem gewachsen sind. Und zwar haben die über die letzten acht Jahre in Folge ihren Umsatz jedes Jahr mehr als verdoppelt. In 2020 wohlgemerkt, haben sie ihren Umsatz verdreifacht und jetzt bin ich wieder bei der Basis, von der man ausgeht, haben jetzt einen Umsatz in 2020 von 10 Milliarden erzielt Und die basieren auf einer ja sehr cleveren App-Technologie, die deswegen sehr gut auch bei dieser TikTok-Generation ankommt. Sehr viel von Algorithmen gesteuert, wie Sachen vorgeschlagen werden. Also eigentlich das, was bei TikTok so süchtig machen funktioniert, das jetzt auf diesen Textilmarkt übertragen und ja dementsprechend auch bei der gleichen Audience sehr, sehr erfolgreich. Die haben jetzt eine Bewertung oder eine neue Finanzierungsrunde bekannt gegeben, wo sie 1 bis 2 Milliarden raisen, man weiß es gar nicht ganz genau, aber allein, dass man schon von diesen Dimensionen spricht, also nicht wohlgemerkt nicht die Bewertung, sondern das ist das Kapital, was sie neu aufnehmen, 1 bis 2 Milliarden Dollar zu einer Bewertung von 100 Milliarden. Damit ist Schein, von denen wahrscheinlich viele Leute noch gar nicht nicht unbedingt gehört haben, wenn sie nicht in der Zielgruppe sind, ist jetzt so viel Wert wie Sarah und H&M zusammengenommen. Und zu Sarah gehören ja noch viele Brands, also eben nicht nur Sarah, sondern Inditex ist ja das Unternehmen dahinter. Also ein extremen Erfolg, den Schein hier feiert und natürlich ein entsprechendes Desaster, was dahinter steckt. Also der CO2-Footprint von der Textilindustrie ist ja zusammengenommen mehr als sämtliche Flugzeuge und Schiffe weltweit. Das allein für diese Fashion-Industrie. Also extrem aus dieser ESG-Perspektive fragwürdiges Geschäft. Und da stellt sich eben auch für mich die Frage, was dann künftig auch die Konsequenzen dort sein könnten, weil Schein wird ja auch früher oder später einen Börsengang anstreben, sonst würden ja jetzt nicht Investoren reingehen. Also Sequoia Capital zum Beispiel sind da jetzt reingegangen oder haben es nochmal erhöht, Tiger Global Management, also so die üblichen Player. Die werden ja auch, irgendwann über einen Börsengang kompensiert werden wollen. Und da stellt sich dann aber auch die Frage, wenn du super fast fashion bist, dann fallen dir die Sachen dort aus dieser ESG-Perspektive wahrscheinlich ziemlich auf die Füße. Scheint sich jetzt aber in dieser krassen Bewertung noch nicht wirklich widergespiegelt zu haben.
1: Ja, mich wundert, dass es ja auch hier offenbar wenig Regulierung in dieser Hinsicht gibt. Und ich frage mich, wann zum Beispiel die EU nachzieht. Ich muss sagen, ich habe mich damit noch so gar nicht so stark beschäftigt. Ich meine schon mal, was gelesen zu haben, dass, dass da eigentlich auch in dieser Hinsicht was passiert. Weil ich meine, das Recht auf Reparaturen zum Beispiel, was ja auch darauf hingeht, weniger wegzuwerfen. Und das ist, also von Technikgeräten, und das ist eigentlich noch deutlich weniger vom CO2-Footprint, hat also sie einen kleineren Footprint als jetzt die Fashion-Branche und vor allem diese Ultra-Fast-Fashion. Da muss man sagen, sollte man sich vielleicht genauer solche gerade solche Geschäftsmodelle angucken.
0: Da gibt es aber tatsächlich auch, und das ist auch ziemlich neu, am 30. März ist hier in den News rausgekommen, dass die EU-Kommission eine Ökodesign-Richtlinie stark ausweiten will, ah ja. die eben okay. genau diese Fast Fashion adressiert. Also von daher ist da mhm. was unterwegs. Ja, also das wird adressiert. Schauen wir mal wie wirksam. Sicherlich ein Thema, was großen Impact haben könnte, hier diese Fast Fashion entsprechend einzugrenzen.
1: Also eine Zeit lang muss ich ja auch sagen, ne? also ja, wir haben darüber von Schein. Es war ganz lustig, ne? weil du ja vor einigen Monaten, wo du gerade von Schein erfahren hast und mich gefragt hast, ob ich das schon kenne, die so, ja, es wird mir irgendwie jeden Tag auf Instagram vorgeschlagen, wo du offenbar nicht in die Zielgruppe gefallen bist. Ja.
0: Absolut nicht. Ich habe äh, nie über irgendwelche Ads davon erfahren. Und ich halt
1: ständig, aber jetzt irgendwie auch nicht mehr. Vielleicht sind sie ja auch äh, stärker von Instagram auf TikTok umgeswitcht, aber mir sind letztens auch immer wieder so Accounts aufgefallen, also von Leuten, die ich kenne oder vage kenne, die wirklich so, keine Ahnung, jede Woche oder irgendwie alle paar Tage so neue, neue Klamotten präsentieren und dann drunter siehst du so Schein, ja?
0: Ja, das ist schon echt dramatisch. Also viele Influencer fahren natürlich auch auf diesem Zug. Es gibt ja zig solcher Fast Fashion Player aus Großbritannien Britannien aus den USA, die dort auch unterwegs sind, scheinen es bloß noch erfolgreicher jetzt in diesem Kontext. Aber ich kann da nur jedem eine sehr gute Doku, die. Teilen wir auch gerne als Link hier in den Show Notes ans Herz legen, die beleuchtet, was so die Konsequenzen dieser ganzen Fast Fashion Industrie sind. Und wie gesagt, absolute Empfehlung, sich das mal anzuschauen, wie tief hier die Auswirkungen sind. Und da kann man noch so viele Tweets absetzen und versuchen, weniger zu fliegen, wenn man dann aber gleichzeitig auf die Umweltproteste geht und solche Klamotten trägt.
1: Da liegt die Hoffnung im Metaverse. <lacht> Genau,
0: im Metavers, wo man dann virtuelle da kannst Klamotten du dir hat. du
1: jeden Tag zehn neue Scheinkleider kaufen. Ja? Genau,
0: ohne ökologischen Footprint. Es sei denn, das ist natürlich dann auch wieder in der Blockchain hinterlegt, dass natürlich die NFT-Klamotten dann auch wiederum für das Schürfen oder das Hinterlegen in der Blockchain ziemlich viel co 2 wiederum produzieren. Das könnte natürlich auch wiederum die Konsequenz sein. Aber da gibt es auch Wege drumherum. Da hatten wir auch schon häufig von berichtet, dass eben technologisch hier Änderungen vor genommen werden, also ein Switch von Proof of Work to Proof of Stake, um es knapp zusammenzufassen, die weniger CO2-intensiv sind und auch dieses Lightning-Protokoll, also ein Protokoll, was auf der Bitcoin-Blockchain aufsetzt, aber quasi so ein Layer da drüber ist, dass sie, dass nicht jede einzelne Transaktion, die jetzt im kleinen Umfang auch stattfindet, in die Bitcoin-Blockchain geschrieben werden muss. Und dieses Protokoll liegt auch der Einführung von Bitcoin oder der Wallets in El Salvador ja zugrunde, wo auch kleine Transaktionen dann darüber eben abgewickelt werden. Und da gab es jetzt vergangene Woche auch wieder in Florida eine große Kryptokonferenz und da in diesem Rahmen natürlich auch eine ganze Reihe von Ankündigungen. Unter anderem wurde jetzt dort bekannt gegeben, dass eine Reihe der größten Payment-Anbieter dieses Strike Wallet und die Integration von lightning, des lightning networks auch integriert haben, so dass jetzt ganz normale Händler sowohl online da hat Shopify jetzt eine Kooperation auch bekannt gegeben, das integrieren können, als auch offline. Also von daher können jetzt Millionen von Händlern Bitcoin-Transaktionen in Empfang nehmen und dort war es ja immer das Problem, wollen diese Händler denn überhaupt Bitcoin halten, weil diese Fluktuationen, die da in der Bewertung drin sind, natürlich auch problematisch sein können. Hier bietet Strike aber die Möglichkeit an, dass das in Realtime in Dollar konvertiert wird, sodass die Händler dann überhaupt kein Problem hätten und keinem Volatilitätsrisiko ausgesetzt sind. Also durchaus eine Möglichkeit, dass dass hier Bitcoin immer stärker in diesem Massenmarkt ankommt und eben über das Lightning Network auch tatsächlich ein Zahlungsmittel werden könnte. Davon abgesehen hat vergangene Woche auch Robinhood bekannt gegeben, dass sie jetzt eine eigene Wallet etablieren. Das haben sie auch schon für einzelne Nutzer testweise am Laufen. Das bedeutet, bisher kann man natürlich über Robinhood auch Krypto kaufen. Bloß dann sitzt es halt auf dem eigenen Account und man konnte es jetzt nicht aus Robin Hood irgendwie rausschicken. Das ist ähnlich, wie es hier in Deutschland bei vielen der Fall ist. Wenn ich über Trade Republic und ich glaube über, wie ist es bei Nuri, hast du da eine eigene Wallet, dass du es dann auch daraus transferieren kannst? Ja. Okay, aber häufig ist es so gelöst, dass es einfach dort bei dir im Account sitzt, aber du jetzt nicht wirklich eine eigene Wallet hast, wo du es an andere schicken kannst. Du kannst
1: beides bei ja.
0: Bei vielen ist es eben, da, da kannst du es nur kaufen und verkaufen. Also einfach nur das Trading ist implementiert, aber nicht wirklich als eine vollwertige Wallet. Das implementiert Robinhood jetzt auch. Und damit sind 20 Millionen Kunden, die bei Robinhood natürlich sind, schon ein ziemlich großer Hebel, was den Marsch Richtung Massenmarkt auch für Bitcoin und andere Kryptowährungen dann ebnen könnte, mal abgesehen von dieser Payment Integration, die ich da vorgeschrieben hatte. Also von daher schon eine ganze Reihe von interessanten News, die ja jetzt nach der negativen News, über die wir über Kryptoregulierung in der EU vergangene Woche ja berichtet hatten, durchaus auf der positiven Seite von Krypto zu verbuchen sind. Rund um Geld und Währung und Payments gab es aber auch noch andere News, die äh, diesmal wiederum aus dem Facebook Universum oder Meta kommen,
1: richtig? Ja, stimmt. Also ich finde es besonders. Also ich meine, ich muss das schon so ein bisschen schmunzeln, als ich da den Begriff Zuckbugs äh, <lacht> äh, äh, gelesen habe. Ich hoffe, die nennen das wirklich so. <lacht>
0: Ja, das wäre geil. Das hat auch der Gründer von Twitter hat auch gleich sich dazu gemeldet. Sackbugs, also wie gesagt, Zuckerberg und Bugs in den USA, ja Geld. Das ist so wohl intern bei Facebook der Begriff, der von den Mitarbeitern verwendet wird. Sicherlich nicht etwas, was Mark Zuckerberg als Begriff haben wollte. Ähm, das wird auch nicht die offizielle Bezeichnung sein natürlich, aber das wäre natürlich schon lustig. Naja, ich habe mir überlegt Meta ja könnte Meta das dann vielleicht ein Begriff sein, der dann rauskommt, der vielleicht erfolgreicher ist als Beta Max, was ja bei Videos schon nicht so gut geklappt hat. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall der Hintergrund ist der, dass Facebook natürlich auch schon häufiger versucht hatte, eine eigene Währung zu etablieren. Damals mit Diem dass auch eine Währung sein sollte, die global verwendet werden kann, auch außerhalb von Facebook. Und da sind natürlich die Regulatoren dann reingegrätscht und Facebook musste dieses Projekt beerdigen. Jetzt soll es eine Währung sein, die nur innerhalb der eigenen Meta-Plattformen entsprechend eingesetzt werden kann. Und damit kopiert Facebook eigentlich das, was viele andere Plattformen schon machen. Also zum Beispiel so ein Roblox, die ja auch von Facebook jetzt aktuell kopiert werden. Roblox ist ja eigentlich schon ein Meta-Worse-Play. Jetzt will Facebook ja auch Meta werden. und dementsprechend auch eine eigene Währung dort drin haben. Und das hat natürlich eine ganze Reihe von Vorteilen. Ich meine, wenn du jetzt so eine eigene Währung hast, hat es direkt zwei Vorteile. A, die Leute, die zum Beispiel bei Roblox eben für interne Transaktionen diese Roblox dann dort verwenden. Hier gibt es eine hohe Take-Rate von der Plattform selbst. Das heißt, ich kann Dollar in diese virtuelle Währung umtauschen, kann es dann in der Plattform verwenden und bei jeder Transaktion, die ich aber mit diesen Bugs innerhalb dieser Plattform ausführe, nimmt sich Roblox einen bestimmten Prozentsatz. Also das ist schon mal ganz interessant für den Plattformbetreiber. Und wenn ich jetzt diese Währung wieder umwandeln will in Fiat, also Dollar zum Beispiel, dann fällt nochmal eine sehr heftige Gebühr an. Ich glaube, das ist um die 20 Prozent, muss ich nur noch nachschauen. schauen. Aber das heißt, es ist ein hoher Incentive, das Geld dort drin zu behalten und gar nicht mehr rausfließen zu lassen. Und wenn ich es rausfließen lasse, dann bleibt sehr viel bei der Plattform. Also das ist so der eine Vorteil. Und der andere Vorteil ist natürlich, wenn ich für interne Transaktionen diese Währung dann verwende, muss ich nicht permanent für Zahlungen, die in meiner Plattform stattfinden, diese 30% Gebühr an App-Stores abführen, die über Apple zum Beispiel laufen. Weil das sind dann die direkten Zahlungen, die ja zwischen den Nutzern erfolgen würden. Wenn ich das mit dieser eigenen Währung mache, dann sind es ja so ja, Gummibärchenpunkte, die hin und her geschoben werden. Und dann muss ich natürlich nur einmal diese Transaktionsgebühr zahlen. Das heißt, wenn ich eben Fiat in diese Währung konvertiere. Und das ist ein Natürlich ein nicht zu vernachlässigender Vorteil, für diese ganzen Transaktionen nicht jeweils 30 Prozent zahlen zu müssen. Sicherlich beides auch Aspekte, die hinter den Überlegungen hier von Facebook stecken, jetzt diese eigene Währung zu etablieren. Und ja, Roblox wäre sicherlich auch die Traum das Traumakquisitionsziel von Facebook. Aber das wird im Wettbewerbsumfeld aktuell nicht möglich sein. Also versucht man es selbst zu bauen. Aber in diesem ganzen Kontext von Metaversen und Gaming gibt es auch News von Epic und Lego, richtig?
1: Ja, genau. Allerdings sind die News ja auch, finde ich, noch so ein bisschen knapp und allgemein. Also klar, man merkt ja schon die ganze Zeit, dass jeder versucht, auf das Thema Metaverses einzusteigen. Und man muss ja auch sagen, Lego ist in jedem Fall ein Unternehmen, das Technologietrends ganz genau beobachtet und was die Innovation angeht, ja durchaus immer wieder dabei ist. Deswegen ist es ja auch sicherlich nicht verwunderlich. Und da natürlich eine große Zielgruppe logischerweise Kinder und Jugendliche sind, passt es ja auch, dass sie in Zusammenarbeit mit Epic Games eine Metaverse für Kinder bauen wollen oder für Kinder und Familien. Mehr Details geben sie eigentlich gar nicht, sondern sagen, soll ja so ein familienfreundliches Virtual Space sein. Und ich meine, das haben immer wieder diverse Unternehmen versucht. Ich habe ja selbst in so einem Unternehmen gearbeitet, das schon 2008 war das oder so. so also virtuelle Welten für Kinder erbringen wollte, Es ist natürlich technologisch 14 Jahre später ein bisschen was anderes. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, was so aus Panfu geworden ist.
0: Das Panfu ist Fox ⁇ Sheep geworden, wo sich eine sehr erfolgreiche Gründerin dann hervorgetan hat. Lassen wir es mal dabei.
1: Ja, aber machen Sie immer noch das? Also ich, ich weiß gar nicht. Also ich meine, ich weiß, dass Sie da darin irgendwie gemündet sind, dass es dahin gegangen ist, aber habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so auf der Agenda, was da genau, ob da diese, diese virtuelle Welten für Kinder im Prinzip da weiter verfolgt wurde.
0: Aber auf jeden Fall ein spannender Move von zwei starken Brands. Absolut, Epic im ja. Gaming-Bereich natürlich sehr stark. Und wie du gesagt hast, Lego natürlich bei allen Kindern super beliebt und teilweise auch auch über Kinder hinaus, also ein durchaus sehr innovatives so Unternehmen. Ja, es ist, ist ja auch eine coole Geschichte.
1: Ich hatte es alles Kind ja natürlich nicht in so Kommunismus und kurz danach, aber da ich einen 20 Jahre jüngeren Bruder habe, habe ich mich da so richtig austoben können mit Lego als erwachsene.
0: Und ich hatte es nicht, weil ich äh, Waldorfschule eher so Holzklötzchen <lacht> aneinander bauen musste, statt äh, Plastik. Plastik ist ja schlecht, die Sachen zusammenzustecken.
1: Ist es ja auch, aber auch da macht Lego ja viel mit. Ne? Die waren ja auch einer der ersten Companies angekündigt, dass sie eigentlich auch CO2-neutral werden wollen und dass sie an neuen Materialien arbeiten, die eben dieses Plastik ersetzen sollen. Mhm. Also auch da sind sie eigentlich ganz gut dabei.
0: Schauen wir mal, ob sie es schaffen. Mittlerweile sind natürlich schon mit Plattformen, wie wir es erwähnt haben, mit Roblox und natürlich auch Minecraft, und solchen Geschichten gibt es natürlich schon Riesenplayer in diesem Segment, die dort entstanden sind. Ob man das jetzt schaffen wird, dort ausreichend Leute, jugendliche Kinder dort rüberzuführen, sicherlich ein Versuch, den diese Unternehmen nicht auslassen dürfen.
1: Ja, die sind aber auch alle jetzt nicht gerade an Kinderkinder, sondern eher also sondern eher an Jugendliche, ne? Und du musst ja, was natürlich jetzt wirklich Kinder, vor allem kleinere, auch unter 13, musst du ja auch ganz andere auch Auflagen und, und Sicherheitsstandards halt erfüllen und da glaube ich, dass du dann schon einen dedizierten Player brauchst, der gerade diese Zielgruppe abholt und der auch den Eltern ja quasi die Sicherheit gibt. Also von daher. Und da ist natürlich Lego durchaus auch einfach ein vertrauenswürdiger Partner.
0: Mhm. Definitiv. Und was Metaverse angeht, ist Epic Games natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Als Betreiber von Fortnite, was letztendlich ja auch eine extrem erfolgreiche, durchaus als Metaverse zu bezeichnende Plattform ist, haben sie dort natürlich auch schon sehr umfangreiche Erfahrungen. Also es ist jetzt nicht so, als ob das Metaverse an Epic Games bisher vorbeigegangen wäre.
1: Weil du sagst, nicht von schlechten Eltern. Dazu nochmal zu erwähnen, Epic Games hat auch den kompletten Umsatz von zwei Wochen an die Unterstützung von Menschen in Ukraine gespendet, womit sie 144 Millionen Dollar eingesammelt haben. Oh. Not bad. Ja. ja, also hier Metaverse soll, sagen wir mal, künftig so eine Art virtuelle Welt Super App werden. Da sind wir noch nicht, aber die Super Apps haben wir natürlich in ganz vielen Kontexten. Wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, auch im Kontext von Financial Services. Das ist natürlich nicht das einzige Thema. Uber hat jetzt gerade auch angekündigt, dass sie auch eine Super App werden möchten in dem Mobilitätskontext. Da starten. sie. Sie in Großbritannien erstmal damit, dass Sie in die bestehende Uber-App auch weitere Verkehrsmittel mit einbinden, wie zum Beispiel Züge, Hotels und Flüge. Also, dass man dort auch direkt über die Super-App das buchen möchte. Lustigerweise war es ja auch das, was Klana zum Beispiel auch vor einer, einer Weile eingeführt hat, ne? dass man da auch Hotels und Reisen buchen möchte. Da bin ich mal gespannt, für welchen Ansatz äh, das den größten Erfolg hat. Und was man natürlich nicht vergessen sollte, die ultra super App auf diesem Gebiet ist und meines Erachtens wird's auch wahrscheinlich eher Google Maps, weil das einfach von der Nutzung für mich jetzt persönlich in meiner Wahrnehmung einfach den meisten Sinn ergibt, weil dort geht man einfach um Sachen zu recherchieren und Uber hat einen bestimmten Image, hat einen bestimmten Bezug und ich glaube nicht, dass es ganz einfach wird, da die Wahrnehmung so umzuändern, dass ich dann sage, ich gehe zu Uber, weil ich meine ganze Reise planen möchte.
0: Hm. Ja, stimme ich absolut zu. Wir hatten ja auch schon eine ganze Reihe von Jahren her, 2016, Ausblicken, Trendpaper zu diesem ganzen Umfeld API Economy, also Schnittstellenökonomie geschrieben, wo wir genau das vorhergesehen haben, dass solche Integrationen immer stärker stattfinden werden. Und auch da haben wir schon eigentlich Google Maps so als den großen Player, dem wir am meisten Chancen, dort zu rechnen, herausgegriffen. Und da glaube ich nach wie vor dran, weil wie du es beschrieben hast, der Nutzungskontext. Wenn ich einen Freund besuchen will, dann schaue ich natürlich die Adresse erstmal auf Google Maps als erstes nach und dann sind dort über Schnittstellen, also APIs, entsprechende Transportmöglichkeiten jetzt schon integriert. Und seit 2016, seit wir dieses Paper dort geschrieben haben, hat sich das ja auch stark erweitert noch. ja Von Reiseaspekten, von Restaurants und so weiter ist ja Google Maps das zentrale Portal geworden. Und im Nutzungskontext liegt es sicherlich hier viel stärker in dem normalen Nutzerverhalten, all diese Startpunkte zu wählen und diese Startpunkte in Google Maps zu haben als in Uber. Von daher grundsätzlich für Uber schon ein wichtiger Move, glaube ich, weil sie ja auch mal schauen müssen, wie sie irgendwann mal Geld verdienen. So viel Geld, wie Uber nach wie vor noch verbrennt.
1: Ich verdiene zwar ein bisschen mehr als fast, aber äh, verbrennen auch schnell. <lacht>
0: Genau. Und hier bietet sowas natürlich, indem ich jetzt externe Player integriere, hohe Profitabilitätsmöglichkeiten. Also wenn diese Flüge und Züge und was auch alles dort dann integriert wird, dann über Uber gebucht werden, dann laufen ja eigentlich nur diese Service-Fees, die Uber dafür kassiert, bei Uber durch. Also und von daher ist das fast 100% Profit, wohingegen all die anderen Geschichten, die so über Uber laufen, Fahrer, also der gesamte Umsatz wird ja auf dieser Fahrt erzielt, wovon letztendlich Uber wiederum das Größte abgeben muss. Das heißt, die Profitabilität ist dort sehr niedrig. Also alle Umsätze, die jetzt über APIs dann so extern erzeugt werden, gehen natürlich mehr oder weniger direkt in den Gewinn rein, was sehr attraktiv dann ist, aus so der Bewertungsperspektive. Aber letztendlich ein interessantes Vorgehen, was wir dort mit Super-Apps sehen. Zunächst mal von allen Playern, ob es, wie du es beschrieben hast, ein Planer ist, die erstmal sehr spitz in den Markt reingehen mit einem spezifischen Offering und dann nachher überlegen, wenn wir jetzt die Kunden gewonnen haben, wie können wir sie noch weiter monetarisieren und diesen Nutzungskontext ausweiten. Also diese Player aus dem Payment-Bereich, die versuchen ja dann immer stärker in E-Commerce und wie du es auch beschrieben hast, natürlich dann Reise und um solche Themen auch zu gehen. Was bietet sich an in diesem ganzen fin Finanzkontext rundherum und jetzt aus der Uber-Perspektive, Uber, -Perspektive, Uber hat ja auch schon eine eigene Währung. Von daher, dieses Thema, was man dort hat, wird aus der Perspektive natürlich auch vorangetrieben. Aber ich würde auch meine Chips da auf Google Maps setzen.
1: Aber ich, was ich halt irgendwie echt immer wieder faszinierend finde, wenn du, egal wo du bist, ne, in welchem Bereich, du siehst am Ende mit den Dienstleistungen, also sei es die Neobanken, sei es sowas wie Uber, mit den eigentlichen ursprünglichen Dienstleistungen kannst du eigentlich kein Geld verdienen. Und du verdienst erst Geld, wenn du eigentlich auf Werbung setzt. Weil nichts anderes ist es, die Integration von den APIs als quasi Affiliate-Marketing. Das, was die machen, ist Affiliate-Marketing. Die verdienen halt einfach über Provisionsvermittlung an die Partner. ja. Und das ist halt das, womit du halt am, am ehesten in diesem Bereich Geld verdienst.
0: Ja, und die andere Parallele, die da drunter liegt, die ich spannend finde, ist grundsätzlich diese Pendelbewegung, die man dort immer sieht. Du hast einen Ausgangspunkt von hochintegrierten Plattformen. Also ob das jetzt Banken waren, die sämtliche Services anbieten oder ob es damals ein Craigslist war, wo du alles drauf hast. Dann kommen spezialisierte Player plötzlich und disrupten diesen Markt, indem sie Verticals für ein bestimmtes Thema herausbilden. Ob das jetzt im Trading hier Trade Republic ist, ob N26 als Bank ganz spezifisches Offering nur hat und dann gewinnen spezialisierte Player, weil sie diesen Service besser betreiben können als diese, die alles machen, und gewinnen dort plötzlich viele Kunden. So, und wenn man diese vielen Kunden hat, dann muss man sich überlegen, okay, wie monetarisiere ich die jetzt besser? Also weite ich meine Services auf und das Pendel schwingt wieder in die andere Richtung, dass ich plötzlich wieder zu einer Art Gemischtwarenladen wäre, wo ich irgendwie alles anbiete, bis Wahrscheinlich mein Gesamtangebot dann wiederum in diesen Einzelbereichen so underperformant ist oder so gegenüber Playern, die Spezialisiertes anbieten, bis das Pendel wiederum in die andere Richtung schwingt. Also das, das sehen wir eigentlich hier in diesen ganzen Playern. Und mal gucken, jetzt geht die Pendelbewegung gerade wiederum von der Spezialisierung Richtung Ausweitung, was durchaus so ein Player wie Block zum Beispiel ja, Square aktuell in der Bewertung ja durchaus hilft, dass sie eben sehr differenziert sind und diversifiziert sind von Krypto, über Trading, über Payments, Online und Offline anbieten, wohingegen solche Player wie Affirm und Klana jetzt so ein bisschen, ja, ich glaube, Probleme haben werden, was die künftigen Bewertungen ansieht. Bei Affirm sieht man es ja schon, Klana, glaube ich, wird es demnächst anstehen, dass sie diese 45 Milliarden Bewertung nicht halten können, weil sie doch sehr spezialisiert sind in Consumer Credit und gerade wenn die Wirtschaft jetzt nach unten geht und Kunden ihren Konsum ein bisschen zurückschrauben, das könnte sich ziemlich negativ auf solche Player auswirken und da profitiert jetzt so ein Block, die auch im Offline-Bereich natürlich in ganz normalen Zahlungen stärker integriert sind.
1: Ja, und ich glaube aber, dass der dritte Aspekt noch, also jetzt zwischen Vertikalisierung, zwischen so Spezialisierung und einem breiten Spektrum von Dienstleistungen. Und das ist, glaube ich, das, was man in vielen, also gerade in FinTech, aber auch in anderen Bereichen sieht, ist so ein bisschen beides zu verbinden. Also die Spezialisierung auf eine bestimmte Zielgruppe und trotzdem für diese Zielgruppe einfach ein breites Spektrum an Angeboten halt anzubieten und einfach mehr dieses Thema User Journey. Und das ist so das, wo man bei einigen gleich auch ein Stück weit das Problem sieht. Man weiß nicht so richtig, für wen sie das machen, ja, und die versuchen alles zu machen, aber ohne ganz konkrete Spezialisierung oder Fokussierung auf eine Zielgruppe und dann fragst du dich, da fehlt irgendwie irgendwas, wenn du so alles für alle machen möchtest oder so ein bisschen von allem für alle, während du dann, wenn du sagst, du hast eine ganz konkrete, spezielle Zielgruppe und schneidest alle möglichen Dienstleistungen rum, um diese Bedürfnisse, diese Zielgruppe zu erfüllen. Ich glaube, das ist vielleicht so der dritte Aspekt, mhm. der, der da auch eine Rolle spielt.
0: Ja. Eine Erweiterung des Pendels von genau. alles für alle zu eine Sache für eine Zielgruppe zu alles für eine spezifische Zielgruppe. Genau. <lacht> also die unterschiedlichsten architektonischen Ausprägungen. Was wahrscheinlich auch so ein bisschen Hint ist zu deinem Startup, was du gerade so planst, aber das kommt, <lacht> vielleicht, mal in eine das kommt vielleicht in einer anderen Folge. Das kommt vielleicht in
1: einer anderen Folge, aber das kommt ja auch eben darum, von dem Thema, was du gesagt hast, das ist auch dann deswegen möglich, weil du über API so viele Sachen halt mit einbauen kannst, halt mal, dass du überhaupt äh, so ein breites Spektrum an Bedürfnissen einer Zielgruppe erfüllen kannst, ohne dass du alles selbst machst. Absolut. Ja, weil wir ja auch so viel über große und kleine Produkte und natürlich das Thema Super-Apps und Plattformen gesprochen haben. Da gibt es ja auch einen kleinen Follow-up zu letzter Folge, wo wir auch äh, unter anderem über das Digital Services Act gesprochen haben. Was ich interessant fand, ist, dass jetzt bekannt geworden ist, dass es eine Aufsichtsgebühr für diese Unternehmen geben wird. Bis zu ein Prozent der Gewinne sollen große Plattformen wie Google Facebook Facebook und Co. bezahlen, um eben diese Kontrolle der neuen Regeln zu finanzieren. Also das heißt, die werden direkt selbst dafür bezahlen, dass sie kontrolliert werden. Damit sollen jährlich so 20 bis 30 Millionen Euro zusammenkommen, die eben dafür eingesetzt werden. Befreit sind davon natürlich nicht kommerzielle Plattformen wie Wikipedia, die ansonsten auch quasi in den Kontrollbereich von Digital Service Act auch äh, reinfallen würde. Und ich habe mich gefragt, okay, werden die Unternehmen sich dagegen wehren? Was eigentlich typisch für die Big Techs wäre, wenn man versucht, den irgendwie auf irgendeine Weise an die Kasse zu, zu greifen oder oder sie zu einzuschränken. Aber da kam jetzt zum Beispiel schon von Google sofort eine Ankündigung, dass sie vorhaben, das äh, zu unterstützen und sich äh, dem zu fügen.
0: Habe ich mich auch gefragt, was da so steckt. Also einerseits natürlich, du hast es gesagt, 0,1% ja, gesamt 30 Millionen. Das ist 30 Millionen. Da kauft man keine neue Kaffeemaschine für, äh, bei Google für, glaube ich. Das ist wirklich Pocket-Change. Und wie man so schön sagt, das Brot ist, äh, ich esse das Lied, <lacht> ich singe oder so. Gibt es nicht so diese? Okay. Ich meine, äh, wenn man selbst dafür bezahlt, hat man vielleicht auch einen gewisseren Einfluss. Also äh, ohne zu sagen, dass man jetzt hier die Regulatoren in irgendeiner Weise in eine bestimmte Richtung beeinflusst, aber die Chance dafür ist größer, als wenn man nicht dafür zahlt wahrscheinlich.
1: Ja, und vielleicht so ein bisschen Choose your battles. Auch so ein bisschen so die Frage, ja, das Ding ist beschlossen. Wollen wir uns dagegen wehren oder hier entgegenkommen und dafür auf einer anderen Stelle vielleicht? Ne? Also man kann genau. ja immer entscheiden, bei so kleinen Sachen sich kooperativ mhm. zu zeigen, um in, an anderen Stellen irgendwas rauszuhandeln. Fact, ne? Ein paar
0: Millionen hier hinlegen, dafür die Gerichtsentscheidung, dass die Integration von google Shopping in die eigene Suche so prominent rechtswidrig war und gegen das Wettbewerbsverbot verstößt. Hier entsprechend, und hier stehen zig Milliarden auf dem Spiel, das halt über zig Instanzen noch hinzuschleppen und, und so mal ein paar Millionchen zu zahlen, das ist sicherlich aus betriebswirtschaftlicher Perspektive die sinnvollere Strategie. Ja, im Kontext von großen Playern darf natürlich auch AI nicht fehlen. Sämtliche dieser Big Techs haben hier natürlich auch sehr umfangreiche Investments getätigt und einer der Player, die in der letzten Zeit sehr häufig auf sich aufmerksam gemacht haben, ist OpenAI. Und wir hatten mehrfach schon drüber berichtet, die haben unter anderem GPT-3 entwickelt, also GPT-3, also ein Textgenerator, kann man es mal so grob zusammenfassen, der sehr mächtig ist und noch über viele Iterationen seit dieser Ankündigung von GPT-3 auch noch viel mächtiger geworden ist. Auf Stichworte hin, ganze Texte verfasst, da gibt es auch interessante Erkenntnisse zu, zum Beispiel von GPT-3 geschriebene Aufsätze erzielen im Schnitt bessere Noten als die von Studenten verfassten Aufsätze. Das mal als ein Beispiel. Und dann kann man sich natürlich gleich überlegen, was kann man damit alles so machen? Und eine Sache, die man auf jeden Fall damit machen kann, wenn man solche Texte einfach so generieren kann, da kann man natürlich gleich Richtung SEO denken, also Suchmaschinenoptimierung, wo es natürlich auch wichtig ist, relevante Texte zu haben. Und bisher war es ja recht aufwendig, diese zu erstellen. Dann musste man irgendwelche Mitarbeiter haben, die das gemacht haben. Hier können jetzt viele Texte über GPT-3 natürlich einfach generiert werden. Und jetzt hat es vergangene Woche eine Ankündigung von Google gegeben, dass sie künftig über künstliche Intelligenz erstellte Inhalte als Spam behandeln wollen. Das ist natürlich ein interessantes Thema. Also einerseits zeigt es, dass dieses Problem von Google erkannt worden ist. Andererseits stellt es sich natürlich auch, stellt sich hier die Frage, wie gut wird dann diese Erkennung von durch künstliche Intelligenz erstellte Inhalte tatsächlich sein? Also wenn Professoren oder Lehrer ihren Schülern schlechtere Noten für diese Texte geben, die sie selbst erstellt haben, gegenüber den Texten die die einfach durch so einen Generator erstellt wurden. Wie gut wird Google dann darin sein, zu erkennen, dass diese Texte von AI generiert wurden? Und Texte sind ja nur ein Thema. Bilder und Videos, die durch AI generiert werden. Das wird zukünftig sicherlich immer schwieriger werden und wird sicherlich ein Arms Race, also zwischen der Verbesserung von AI für die Erstellung und der Verbesserung von AI für die Erkennung sein. Oder ob man sich dann früher oder später auf bestimmte wie so Fingerprints einigt, dass wenn Sachen generiert werden, dass hier bestimmte Sachen mit eingeschleust werden, die eine Erkennung möglich machen. Das könnte ja vielleicht Industriestandard werden, dass man dass man hier auf solche Sachen abstellt. Man wird es sehen. Auf jeden Fall zeigt es, welche Problematik das auch jetzt durch Google erkannt natürlich so bringen kann.
1: Aber bei Texten stelle ich mir das super schwer vor, ja? weil du kannst einen Text dich von der AI generieren lassen und von einem Praktikanten abtippen. Ist immer noch effizienter, als jemandem den Text schreiben zu lassen. Wie willst du da einen Fingerprint haben?
0: Ja. Ja, vielleicht generierst du irgendeine Checksum aus den ganzen Buchstaben, die dort drin sind, die einen bestimmten Modus erfolgt, der irgendwie für Menschen nicht so zu erkennen ist. Und selbst wenn du es abtippst, dann die, die gleiche ist. Keine Ahnung. Wer weiß, was man sich dort wiederum einfallen lassen kann. Aber einfach wird dieser Kampf sicherlich nicht werden. Das So viel steht fest. Und OpenAI hat aber vergangene Woche noch eine andere News bekannt gegeben, und zwar Dell e ai keine Ahnung, wie man es genau ausspricht, d a l l Bindestrich E, also wie Wally -E eigentlich. Ich weiß nicht, ja. ob du den Film mal gesehen hast. Wally. -E. Sicherlich daran angelehnt, bloß mit dem D, ein Bildgenerator. Und das funktioniert so ähnlich wie GPT-3 mit Text. Ich kann einfach einen Begriff angeben und dann wird ein ganzer Text generiert. Hier kann ich sagen, ich will einen Schieberhund mit einem Barrett-Hut zum Beispiel haben. Und dann wird ein Foto generiert. Es sieht wirklich. Wie ein Foto aus. Also wirklich extrem, extrem gut, wie hier Bilder jetzt generiert werden können, einfach auf Zuruf in jeder Konstellation. Und das birgt aber auch, und da kommt man wiederum in diese gleiche Diskussion rein, was wiederum Gender-Bias und solche Themen angeht. Es sind natürlich jetzt auch schon Diskussionen darum aufgekommen, weil wenn man hier zum Beispiel fragt, zeige mir eine Nurse. Ja, also Krankenschwester oder Krankenpfleger oder wie würde man das jetzt geschlechterinspezifisch Pfleger, Pflegerinnen nennen? Pflegekraft. Pflegekraft, ja. Dann ist das Resultat hier natürlich, dass nur weibliche Nurses angezeigt werden. Das gleiche Steward und Stewardessen. Da werden auch Flugbegleiter dann natürlich als Ergebnis nur weibliche Flugbegleiterinnen angezeigt.
1: Aber Manager bestimmt ein Mann, ja. <lacht>
0: Exakt. Exakt. Das sind genau diese Punkte. Also wo sich eben das übliche Problem bei AI und Trainingsdaten natürlich das repliziert, was auch in der realen Welt schon als Bild vorherrschend ist, das natürlich auch die Datengrundlage für das Training von solchen Machine Learning wiederum bietet, was diese vorgefertigten Bilder dann wiederum multipliziert oder weiter verfestigt. Also das sind wiederum die Themen, die die damit als Konsequenz dann auch einhergehen. Ja, das sind so einzelne Konsequenzen, die Schwierigkeiten mit AI und abgesehen davon können wir noch ein ganz lustiges Video teilen, was auch so die Real-World Konsequenzen von AI sind. Da hatten jetzt Polizisten in den USA mit einem selbstfahrenden Auto zu kämpfen oder vielmehr wollten das anhalten, weil es ohne Licht fuhr, haben dann festgestellt, dass da gar <lacht> niemand drin sitzt, sondern das eben wirklich komplett selbstfahrend ist und ja, das fuhr dann auch, nachdem es erst gestoppt hatte und dann aber ist so aussah, als ob die Polizisten einfach nur zu ihrem Auto zurückgingen, fuhr es dann plötzlich weiter und dann sind die Polizisten nochmal hinterhergefahren, dann sind sie wieder rechts angefahren, hat Warnblinker angemacht <lacht> und gewartet. Also Warnblink. die AI so im Austausch mit Polizisten und die Polizisten wussten jetzt auch nicht so richtig, was sie mit diesem Auto anfangen sollen, standen da ratlos drumherum, haben telefoniert oder über Funkgerät versucht rauszufinden, was machen sie jetzt? Können sie da irgendwie die Zündschlüssel drehen, das Auto ausschalten oder was auch immer?
1: Spannendes Beispiel für Mensch-Maschine-Interaktion.
0: <lacht> Absolut. Ja. Und auch der Entwicklung, dass sich Menschen erstmal mal dran gewöhnen müssen, wie man damit interagiert. Wie früher mit Autos sie aufkamen, Leute vorher laufen mussten mit einer Fahne. So jetzt wahrscheinlich hier auch in diesem AI-Kontext und selbstfahrenden Autos noch viele Sachen, die austariert werden müssten in dem Kontext zur realen Welt.
1: Ja, klingt so was wie Begegnung mit so, irgendeiner so außerirdischen Spezies. <lacht> wie stellt man sich aufeinander ein? Wie interpretiere ich? Was wollen die Polizisten jetzt? Gehen sie zurück? Soll ich weiterfahren? Oder soll ich noch bleiben? Oder, äh? Genau.
0: Und umgekehrt. Wie interpretieren die Polizisten auch jetzt, genau. was das Ding jetzt macht? Was kann ich als Mensch jetzt als Interaktion machen? Stelle ich mich dann davor, dann hält es? Oder kann ich jetzt irgendwie einen Zündschlüssel ziehen, dann ist es aus? Oder wie, wie reagiert dieses komische Ding, was ich nicht verstehe, auf meine Interaktion wiederum?
1: Und ich, also ich meine, und das ist ein potenziell reales Problem, wenn wir jetzt von selbstfahrenden Fahrzeugen her ja sprechen, weil eine der möglichen Anwendungswellen ist ja auch, dass sie eben keine Person befördern, sondern zum Beispiel jemanden nach Hause bringen und dann sich selbst einparken. Das heißt, diese Situation, dass du als Polizist mit einem selbstfahrenden Auto in dem kein Mensch drin ist, interagieren wirst, ist durchaus realistisch als Case halt. Ne? Und das heißt, äh, da müsste, muss man sich wirklich auch überlegen, was, was sind auch die technologischen Möglichkeiten der Polizei in diesem Kontext, in diesem Begegnung mit so einem selbstfahrenden Auto.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass hier auch noch ein bisschen Regulierung dann kommen wird, so wie Ach. es im Straßenverkehr dann die Regulierung kam und irgendwann keiner mehr mit einer Fahne vorher herlaufen musste und man irgendwie Straßenregeln, Verkehrsregeln eingeführt hat, Ampeln und Vorfahrtsregeln und all diese Geschichten. Ich glaube, hier gibt es noch ziemlich viel, dann auch natürlich müssen sich diese selbstfahrenden Autos auch an diese Regeln halten, aber es wird auch sicherlich eine ganze Menge zusätzlichen Regelungsbedarf geben, wie man an solchen Interaktionen jetzt sehen kann. Die
1: Polizei muss irgendwie so ein irgendwelche Schilder mit QR-Codes haben, die dann Maschinen interpretieren können als Anleitung <lacht> zum irgendwas tun oder keine Ahnung.
0: Oder irgendein Masterkey oder so. Wobei so ein
1: Masterkey hat dann ja auch wiederum andere Konsequenzen im Zweifel, so was so die Privacy und Security angeht, ja.
0: Und hierzu gibt es auch eine sehr gute Folge übrigens von Black Mirror zu den selbstfahrenden Autos und dem ganzen System und welche Konsequenzen und Missbrauchsaspekte damit so reinspielen können. Den Link zu der Folge können wir dann auch gerne in den Show teilen.
1: Ja, grundsätzlich auch eine Serie, die empfehlenswert Absolut. ist. Absolut. Und apropos Security und, und Privacy-Fragestellungen. Google hat ja in der vergangenen Woche äh, Dutzende Apps aus dem Play Store entfernt, weil sie eine Software-Bibliothek beinhaltet haben, die personenbezogene Daten gesammelt hat und zwar ohne das Wissens der betroffenen Nutzer und Nutzerinnen. Und das sind verschiedenste Art Apps von irgendwie Blitzer-App bis zu Wetter-App, also alle möglichen. Sachen. Es hat sich herausgestellt, dass da eine Softwarebibliothek von der Firma Measurement Systems drin ist, die Netzwerkinformationen, äh, Zwischenablage, GPS-Koordinaten, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und so weiter gesammelt und übertragen hat. Und jetzt heißt es, äh, dass dieses das Unternehmen im Zusammenhang mit der Tätigkeit von amerikanischen Nachrichtendiensten zusammenhängt. Die Firma äh, hat zwar einen Sitz in Panama aber mit Verbindung zu einem Unternehmen in Virginia, das wiederum ein Vertragspartner von den US-Nachrichtendiensten ist. Also vermutlich waren das hier die Amerikaner, die versucht haben, über bestimmte Nutzer ein paar Informationen zu sammeln. Das machen natürlich nicht nur sie, sondern wie man ja weiß, die Russen flächendeckend ja auch schon seit einer Weile. Dass Konsortium, das diverse Namen trägt, wahrscheinlich das bekannteste Fancy Bear, das auch als Strontium, äh, APT28 und ein paar andere Namen hat. Das eine Hacking-Gruppe, die mit den wiederum russischen Nachrichtendiensten verbunden ist. Deren Domains, die äh, vor allem ukrainische, aber auch andere Medien und Organisationen angegriffen haben, hat jetzt äh, Microsoft übernommen. Es waren Domains, die offensichtlich in USA registriert waren und deswegen mit einem Gerichtsbeschluss äh, beschlagnahmt werden konnten. Die übernimmt jetzt Microsoft zur weiteren Analyse. Fand also interessant, dass sowas dann ja auch an passiert. Und äh, ja. Das zeigt, dass Russland wirklich ein eigenes Russnet braucht, weil alles, was draußen ist, ist äh, halt gefährlich.
0: Oder sich bei China an die Great Firewall hängt, die ja schon ein bisschen weiter sind, was die Abkopplung vom Internet angeht.
1: Ja, das stimmt. Das ist, wird ein, ein schöner, schöner Verbund.
0: Putin China's Bitch wird. Ja.
1: <lacht> so in etwa.
0: Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, ich habe zwar eine Buchempfehlung, aber ich finde eine Filmempfehlung oder Dokuempfehlung passt heute eigentlich besser, weil wir auch so wieder auch mal ein bisschen über Krypto und so weiter gesprochen haben. Und da habe ich tatsächlich in der letzten Woche die Doku Trust No One, The Hunt for the Crypto King. <lacht> Hast du das gesehen?
0: Noch nicht gesehen, aber wir haben ja auch schon mal, als diese News rauskamen, hier im Podcast darüber berichtet, über diesen Kanadier, der dann untergetaucht ist und offiziell gestorben ist. Und man weiß nicht, und er ist der Einzige, der den Key hatte zu den genau. ganzen Wallets und ja einen hohen Incentive hatte, unterzutauchen oder komischerweise zu sterben. Ja, ähm, ich habe die Doku noch nicht gesehen, aber...
1: Die Doku validiert das so ein bisschen. Also es ist wohl doch recht wahrscheinlich, dass er tatsächlich gestorben ist.
0: Okay, aber seine Freundin hat dann den Key und ist jetzt mit denen unterwegs, oder man weiß es hey, nicht so. Ich
1: will ja nicht alles spoilen, ne? Also selber gucken. <lacht>
0: Genau. Schaue ich mir noch an. Auf jeden Fall gab es da viele Spekulationen drum, was dort wirklich vorgefallen ist und was passiert ist. Bloß wir haben damals in der Podcast-Folge, als wir darüber diskutiert haben, ja, uns auch schon gewundert. Also, wie kann bei so einem Trading, Krypto-Trading-Plattform, wie kann eine Person nur den Key haben? Also, es ist ja auch irgendwie naja. ein bisschen. Merkwürdig. Weil man,
1: gut, dann spoil ich doch noch ein bisschen. <lacht> Wenn das Ganze von Anfang an dann doch ein Stück weit als eine kriminelle Organisation angelegt ist, dann ergibt das dann doch durchaus Sinn. <lacht> Okay, okay,
0: <lacht> verstanden. Also so ein Double Bluff sozusagen, der dann im Zweifel selbst zum Verhängnis geworden sein ja, könnte. also das ist,
1: ja, also das ist, glaube ich, die plausibelste Erklärung dafür. Das ist wohl wirklich von Anfang an, naja, vielleicht waren die Absichten gut, aber die Ausführung war schon so schlecht, so problematisch, dass das wirklich schnell kriminell wurde.
0: Okay, also das diese Woche, keine Buchempfehlung, sondern eine Sehempfehlung Neben der schon erwähnten Doku rund um Fast Fashion, die Dokumentation auf Netflix, Trust No One, The Hunt for the Crypto King. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir wie immer in den Show Notes unseres Podcasts und auf unserer podcast blog -Seite. Und wenn ihr den Podcast bis hierhin gehört habt, hinterlasst uns doch gerne auch eine Bewertung in den gängigen App-Stores und schickt dieses Podcast auch ein paar Freunden, für die das auch interessant sein könnte. Wir freuen uns auf kommende Woche wiederum mit vielen interessanten News.
1: Aber nächste Woche erst am Mittwoch, weil es ja Feiertag am Montag.
0: Ah, genau. Von daher verschieben wir es einen Tag und Mittwoch dann mit der neuen Folge. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid.
1: Bis dann.